0: המון משתתפים, מספר אינטרסים, וכל מהלך הוא זירה חדשה שצריך לנווט בה. איך לעזאזל פותרים סכסוכים מורכבים? כבודו, הפודקאסט המוביל על ייצוג ואסטרטגיה משפטית. עורכי ועורכות דין משתפים באני מאמין, בעקרונות שלהם ובסודות האסטרטגיים לייצוג מוצלח של לקוחותיהם. מייצוג בעסקאות נדל"ן ועד לייצוג בסכסוך גירושים. מייצוג תאגיד בינלאומי להסכם. ועד לייצוג עובד מול מעביר. לכל תחום ולכל עורך דין יש את האני מאמין והעקרונות שלו בייצוג. בפודקאסט כבודו ניכנס לנבחי נפשם של עורכי הדין ונלמד כיצד הם רואים את הייצוג ומהו ייצוג מנצח עבור לקופתיהם. אבל קודם לפינה הקבועה שלנו, חידוד רטורי. חידוד רטורי היא הפינה שבה נחשוף בפניכם כל פעם, בהצצה קצרה, סוד אחר בשיטות השכנוע והרטוריקה. מי שירצה להעמיק בנושא יוכל למצוא הרחבות בלינק למטה, חלק מהפרקים יהיו הרחבות. היום אנחנו נדבר על הנחות במבנה הטיעון. אריסטו לימד את האנושות את שיטת הטיעון הלוגית. כל טיעון משכנע מבוסס על הנחות. לפעמים הן דלויות ולפעמים סמויות. התפקיד שלנו במהלך הדיון הוא להבין את ההנחות שעליהן מתבססת עמדת היריב. ממש כמו reverse engineering. כשנבין את ההנחות נוכל לתקוף את טיעוני היריב מהיסודות שלו. לדוגמה, אם בן הזוג שלך אומר לך שלא שטפת כלים כבר שבוע, ההנחה שעליה הוא מתבסס היא שזה היה תפקידך לשטוף את הכלים השבוע, או שהוא מניח שאתה מודע לזה, אבל זה לא נגמר בוויכוחים. דיוויד יום הראה שישנם שתי הנחות בסיסיות מאוד שכל המדע נשען עליהן. ההנחה של הטבע יש המשכיות, זאת אומרת שמה שהיה לפני דקה יהיה בעוד דקה, וההנחה השנייה היא שאנחנו בכלל קיימים. נראה אתכם סותרים את זה. תומאס קון קרא לזה פרדיגמות במדע. זאת אומרת, ידע שנלקח כמובן מאליו. הנחות. והיום. נדבר ונלמד על אסטרטגיה בתיקי ליטיגציה מורכבים ולעונג הוא לי לפתוח עם עורך דין אילון ניסר ראש מחלקת הליטיגציה ושותף מייסד ב-SED
1: והאיש שלימד אותי הכל בארבע שנים האחרונות על עריכת דין שלום אילון שלום אילן כיף גדול להיות כאן ואני באמת מאוד שמח להיות כאן בפודקאסט הזה אני חושב שזה רעיון מצוין שנותן מענה לדבר ש... אין היום בעולם המשפט, ואני אאחל לך המון בהצלחה. שיהיה לנו ברכה,
0: תודה רבה. אילון, מה ההבדל, למען השם, בין סכסוך רגיל
1: לסכסוך מורכב? <laughs> שאלה טובה, ואני לא חושב שיש איפשהו... אפשר לשים את האצבע ולהגיד סכסוך כזה או סכסוך רגיל או סכסוך מורכב. יש את המשפט הידוע שדין פרוטה הוא דין נמאה, והרבה פעמים מה שבעבור אדם מסוים הוא אה, מורכב, בעבור אחר הוא רגיל, ולהפך. אה, אני חושב שההבדל הגדול הוא בדרך שבה הסכסוך נפטר, ופה דווקא המקום של עורך הדין, לזהות בהתחלה את האינטרסים של הלקוח, לאן הוא רוצה להגיע, ולהתוות בצורה טובה ונכונה את הדרך להגיע לאותה אה, מטרה. שאם... אכן הדרך היא הדרך הנכונה, אז באופן יחסי אתה תגיע לפתרון טוב בצורה מהירה וזולה יחסית.
0: זאת אומרת, המהירות כאן היא פקטור
1: של, של טוב או לא טוב? זה פקטור של הרבה דברים, בוודאי שאם אתה נוקט בהליכים הנכונים שגורמים לצד השני... להיות באיזושהי עמדת התגוננות או בעמדה שיש לו מה להפסיד, אתה תסיים את זה יותר מהר מאשר אם אתה נוקט בהליכים לא נכונים. ברור שאם אתה לוחץ על הנקודות הכואבות ומצליח למצוא את הנקודות הכואבות, אז אתה ת, ת, תגמור את זה הרבה יותר מהר מאשר במקרה אחר שבו לא מנהלים את זה נכון, או לוחצים בנקודות שהן לא כואבות, או מנהלים את הסכסוך בלי להסתכל בכלל על מה המטרה, מה המטרה של הלקוח. בסופו של דבר צריך להבין, מגיע אלינו לקוח עם איזשהו סיפור, איזושהי תחושה. <אח> <אח> המטרה הראשונה שלנו <אח> היא לזהות מה בעצם האינטרסים שלנו, מה האדם שיושב מולנו רוצה, והרבה פעמים הבן אדם לא יודע להגיד לנו את זה. זאת אומרת, הוא מספר לנו איזשהן תחושות אה, שהן לא באמת מתחברות, ל... שהן לא באמת נוגעות לאינטרסים שלנו. סתם אתן דוגמה. לפני הרבה שנים פנה אליי חבר וסיפר לי שמכר שלו הסתבך עם עורך דין ורוצה להגיש תביעת רשלנות נגד עורך דין. אני באופן אישי לא אוהב תביעות נגד, לא אוהב לייצג בהליכים נגד עורכי דין, אבל לשמוע ולקבל את הבן אדם שמעתי וקיבלתי והוא מגיע ומספר לי שיש לו איזשהו קרקע, סכסוך על קרקע, הוא לקח עורך דין שלקח ממנו הרבה מאוד כספים במשך שלוש או ארבע שנים ולמעשה לא עשה כלום והוא רוצה לתבוע את עורך הדין. אמרתי רק שנייה לפני שאנחנו הולכים ותובעים את עורך הדין ברשלנות או משהו כזה בואו ננסה להילחם על הקרקע יצאנו למלחמה על הקרקע ואנחנו הגענו בסופו של דבר כיוון שהמלחמה הזו גם נכון מול אותו גורם שהחזיק בקרקע אז הגענו לפשרה שהלקוח קיבל את הקרקע עצמה. זאת אומרת, שבא אליי, בא... האינטרס של הלקוח בהתחלה היה לקבל את הקרקע. התסכול והכעס שלו על עורך הדין, בסוגריים המוצדקים, גרמו לו לכוון את האש לעבר עורך הדין. ואז, אה, ואם היינו הולכים באמת על איזושהי תביעת רשלנות, היא הייתה נדחית, כיוון שעורך הדין היה אומר, אדוני, יכולת לפעול מול כדי לקבל את הקרקע. אה, ברגע שהלכנו על הדבר עצמו, על הקרקע עצמה, הלקוח קיבל... את מה שהוא רצה, זה בעצם היה האינטרס שלו. ומאבק שהיה הופך להיות מאבק עקר, מאבק סרק, כי ככל הנראה תביעת הרשלנות הייתה נדחית, הפך למאבק שהלקוח קיבל את מה שהוא רוצה. כאילו <אז> לא תמיד מה
0: שהלקוח אומר לך שהוא רוצה, זה מה
1: שהתוצאה רצויה באמת.
0: הלקוח, א',
1: הלקוח תמיד צודק, אבל הראייה שלו הרבה פעמים היא ראייה אמוציונלית. זאת אומרת, נכון. אם אנחנו, הוא מגיע באיזשהו כעס רב מאוד על, על משהו, שבעולם רציונלי הוא לא בהכרח נכון, זאת אומרת יכול להגיע אדם ולהגיד אני מרגיש שבעסקה מסוימת דפקו אותי כי השכן שלידי מכר את הדירה באמצעות אותה, אותו מתווך ב-20 אלף שקלים יותר, המתווך רימה אותי אני רוצה לתבוע אותו, כשאתה נכנס קצת לת... יותר לעומקם לא של דברים, אתה מבין שלא תמיד זה המצב, הוא לא כל כך נדפק, כי חוץ, מ... כי חוץ ממנו יש שכן שמכר בחמישים אלף שקל mm -hmm. פחות, אז הדברים לא כל כך גרועים, ולפעמים אנחנו צריכים לעשות איזושהי אה, 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 קריאת מציאות, אה, ולהבין בעצם מה הדברים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האינטרס של הלקוח, אנחנו באים מעולמות הליטיגציה אזרחית, מסחרית, בסופו של דבר זה כסף, שווה כסף, נכסים וכן הלאה, בסופו של דבר... זה העניין, וכשאנחנו מסתכלים על האינטרס של הלקוח, חשוב להבין שהאינטרס שלו הוא בסופו של דבר להישאר עם כמה שיותר בכיסו. ובכלל זה גם לשקלל נגיד, את העלויות של ההליך המשפטי. אם אדם מרגיש שנגרם לו אה, עוול מאוד גדול, אבל הנזק הכספי שלו הוא בערך 5,000 שקל, זה השלב של עורך הדין לבוא ולהגיד ללקוח, אדוני, בוא תחשוב עוד הפעם האם אתה רוצה, כי אני בטוח יעלה יותר, עוגמת mm -hmm. הנפש והזמן בוודאי יעלו יותר. Uh, אז אני חושב שהזיהוי הנכון של האינטרסים הוא גם קריטי כדי לבחור את המהלכים המשפטיים הנכונים. זאת אומרת, אנחנו, וזה חלק מהעניין של האינטרסים, זאת אומרת, אנחנו נרצה לנקוט בהליכים הכי יעילים. שיש, ההליכים שיביאו אותנו לתוצאה הזו בצורה הכי טובה ונכונה שיש. וכאשר אנחנו, בוחרים, וכאשר אנחנו בוחרים את ההליכים הנכונים שתואמים את האינטרסים, אז גם אפשר להגיע לתוצאות טובות יחסית בצורה מהירה. הרי בסופו של דבר, אין שאלה מה מורכב ומה לא מורכב. אפשר לנהל תיק על עשרת אלפים שקלים שהוא כולל... פריטים ודברים, ב, כאילו זה תיק של אה, שלושה מיליון שקל ואפשר גם לנהל תיק של מאה מיליון שקל שהסוגיות העובדתיות והמשפטיות הן יחסית פשוטות ופשוט המספר משתנה, זה, זה הכל. כמובן שכשאנחנו מדברים על סכסוכים מורכבים ועתירי ממון, אז גם המשאבים שהצדדים ישקיעו בהליכים, נגיד במומחים, בחקירות, בעורכי דין, בגיוס של עדים כאלה ואחרים, הם הרבה יותר גדולים. וזה חלק אינהרנטי בהבנה שמה קורה כאשר נכנסים לסכסוך מורכב, כמה שימוש בתקשורת וכיד הדמיון הטובה עלינו.
0: אז בעצם אני יכול להג... להגדיר בשביל המאזינים שלנו,
1: שכשבא אליך בן אדם עם איזושהי סוגיה, step one יהיה זיהוי האינטרס. חד משמעית, להבין מה האינטרס של הבן אדם שעומד מולי, מה הנקודות שחשובות לו, וזיהוי האינטרס הוא קריטי. בכמה רמות, כמו שאמרתי קודם, בבחירת ההליכים הנכונים, זאת אומרת, וההליכים שמתאימים, שיביאו אותו לא, לאינטרס הזה. דבר שני, שמעתי לאחרונה שעשו סטטיסטיקה שמבין התביעות האזרחיות שמוגשות לבית המשפט, רק 8% מסתיימות בפסק דין, כל השאר מסתיימות בדרך אחרת, פשרה זו או אחרת. הנושא הזה של זיהוי האינטרסים הוא מאוד חשוב גם לשלב... של משא ומתן ושיח לגבי פשרה. כשאני יודע מה קריטי ללקוח שלי, כשאני הבנתי בהתחלה מה קריטי ללקוח שלי, אני יכול להוביל את המהלך, את המאבק הזה, אה, לכיוון שהוא רוצה. וכאשר אנחנו נעשה את הנושא, שנגיע למצב של פשרה, אז אנחנו נדע שהפשרה תהיה תואמת את האינטרסים של הלקוח. לדוגמה, אם לקוח אומר, חייבים לי עכשיו 100,000 שקל. אה, ו... אני יודע שניהול ההליכים עד הסוף יעלה סכום כזה וכזה, אז אתה יכול להגיע עם הלקוח לתוצאה שהיא תוצאה הגיונית מבחינה כלכלית, לחסוך למשל את הוצאות ניהול ההליך, להפחית מעט מסכום החוב, ובסופו של דבר הלקוח יוצא עם אותו, יוצא, נשאר בכיסו עם אותו, עם אותו סכום. בזיהוי האינטרסים יש עוד דבר מאוד חשוב, וכמה שעושים את זה יותר מוקדם, ובאמת מזהים בצורה נכונה את האינטרסים של הלקוח, יש... עוד אה, ד... נדבך מאוד חשוב, וזה התאמה בין הציפייה למציאות. זאת אומרת, מגיע אדם עם איזושהי ציפייה מאוד גדולה, אה, ואנחנו הרבה פעמים צריכים לשקף לו את המציאות, כי בסופו של דבר תפקידנו כעורכי דין זה לתרגם את הצורך של הלקוח להליך משפטי אה, רלוונטי. וברגע שמלכתחילה אתה מגדיר ללקוח את המציאות, את ה... מה ריאלי ומה לא ריאלי, היציא... היציאה לדרך היא הרבה יותר נכונה והדרך היא הרבה... הרבה יותר נכונה. זאת אומרת, לקוח שבא ואומר, הצד השני חייב לי כסף ואני אקבל אותו ולא משנה מה יהיה, ומתעלם למשל מזה שיש עלויות להליך משפטי, מתעלם מזה שצריך להביא עדים כדי להוכיח את החור, מתעלם מזה שיש עניין של שיקולי גבייה, הרבה פעמים התוצאה הסופית תהיה אה, תוצאה לא טובה, תהיה תוצאה של חוסר סביעות רצון של הלקוח. ואז אנחנו עלולים לעשות עבודה טובה ולהפסיד לקוח. אני, אני אומר, אנחנו פה בפודקאסט שאמור לי, להגיע למייצגים ולאוזנם, עדיף שחוסר הנעימות יהיה בשלב הראשון, בשלב השיחה הראשונים, בשלב השיחה השנייה, שבו אתה אומר ללקוח, אדוני, הציפייה שלך היא לא ריאלית, או כדי שהיא תתממש צריכים לק, לקרות הרבה דברים שאנחנו, שלא נמצאים בשליטתנו, מאשר שהאכזבה הזאת תהיה בסופו של, הדר, בסופו של דבר. אחרי שיש פסק דין, או המקרה הכי גרוע שעל, בעיניי, שלקוח דוחה הצעת פשרה טובה ולא מקבל את המלצת בית המשפט, את המלצה או של בית המשפט או שלך כעורך הדין שלו, כי יש לו איזה שהן ציפיות אחרות. ובסופו של דבר נתקל בפסק דין איום ונורא. מאוד חשוב שהלקוח יבין איפה הוא נמצא אה, בסיפור הזה, איפה הוא, איפה הוא עומד בעניין, מה היה צריך ממנו להגיע עד סוף ההליך, ובסופו של דבר שתהיה ללקוח את הבחירה באמת הידועה והטובה על בסיס כל, הנת... בסיס כל החומר וכל הנתונים. אגב, אני ראיתי שבימים האחרונים הוגשה תביעה נגד אדם שהוגש נגדו כתב אישום על הריגה ברשלנות, בפזיזות, תוך כדי תאונת דרכים. הוא הגיש תביעה נגד עורך הדין הפלילי שלו, בטע... בדיוק זאת הייתה הטענה שעורך הדין הציג לו איזשהו, איזשהו מצג אופטימי מאוד, ש... לא, לא, לא אידע אותו בחומרת הראיות ובדברים ובסיכו... ובסיכויים שלו להיות מורשע ולכן הוא בחר קו הגנה, אותו נאשם בחר קו הגנה מוטעה בלי להיות מודע לסיכונים. אסטרטגיה מלכתחילה הייתה שקריאה. והטענה של אותו, אותו אה, נאשם שהורשע, שאם עורך הדין היה מסביר לו את הסיכונים בתחילת הדרך, הוא היה חותר להסדר טיעון, לא היה מקבל את העונש החמור אה, שהוא קיבל. כנראה, אה, כמובן יהיה מעניין לראות.
0: הגעת בנקודה שלדעתי מאוד מאוד חשוב לשים להזרקור. זרקור, אמרת שמזיהוי האינטרסים אתה בעצם אחרי זה תמשיך אה, לקחת לעצמך את המטרות לפשרה, באיזה שלב אתה, א', א', האם אתה יכול להגיד שיש שלבים שעדיפים לפשרה משלבים אחרים ודבר שני באיזה שלב בדרך כלל אתה מתחיל לחשוב על פשרות או הסדרים?
1: דבר ראשון אם דיברנו על זיהוי האינטרסים נקודת המוצא שלי זה שלבן אדם אין אינטרס לנהל הליך משפטי בשביל ההליך המשפטי. זאת אומרת, הוא, ההליך המשפטי הוא כלי להגיע למטרה אחרת. אני אחריג ואגיד שהיו לי מקרים שבהם אמר לי לקוח, אני רוצה אה, לנהל את התיק הזה, לא מעניין אותי התוצאה בסוף, אני רוצה שאתה תחקור את, ה... <laughs> את הצד השני, תתעלל בו, ויעלה לי כמה שיעלה, זה לא מעניין. יש גם זה... כאלה. יה... יש גם כאלה, זה בהחלט היוצאי דופן. אגב... גם פה זה עניין של זיהוי אינטרסים, כי כשאני אומר ללקוח, אין סיכוי לתביעה, או התביעה חסרת סיכוי, והוא אומר, אני רוצה לנהל את התביעה, אתה לא תגיד לי מה לעשות עם הכסף שלי, אז זה גם חלק מזיהוי אינטרסים, אבל זה בהחלט המיעוט שבמיעוט. ונקודת המוצא היא שמראש בן אדם, לא, האינטרס שלו הוא לא לנהל הליך משפטי, אלא האינטרס שלו הוא להסדיר את, אותו, את אותה בעיה שיש לו, בין אם היא בעיה פשוטה, בין, אם, בעיה, בין אם, אם היא בעיה מורכבת. ולכן, לכל אורך הדרך המחשבה היא איך להסדיר את העניין. ככל הניתן ללא פסק דין, זאת אומרת אם פסק הדין הוא נקודת מוצא וזה אחרי שמוצו כל, ה... כל האפשרויות האחרות והמחשבה על איך להסדיר את העניין ואיך להביא את הצד השני לשיח או לאיזושהי פשרה קיימת כל הזמן. אני באופן אישי מנהל כל מאבק כאילו מגיע עד פסק דין, זו נקודת המוצא שלי, ככה נכתבים כתבי הטענות, ככה אני אוסף את החומרים, מבחינתי אני משתדל שלא להגיש תביעות שהתביעות הן חסרות סיכוי מראש ולו לשם הגשת התביעה, אלא באמת מבחינתי כל הליך הוא יגיע עד פסק דין, זו, זו נקודת המוצא. יחד עם זאת כאשר אנחנו מדברים למשל על, על שיח עם הצד השני, אני לעולם לא אחסוך את הדלת בפני הצד השני לשיח. אני לעולם לא אחסום הצעה שתגיע מהצד השני, גם אם היא הצעה שהיא לא רלוונטית או לא... אני, אני תמיד, תמיד דרכי, דלתי תהיה פתוחה. בעניין הזה אני חושב שחשוב גם מאוד לנסות ולשמור על מערכת יחסים טובה עם עורך הדין של הצד השני. לא מערכת יחסים שבה אני מוותר או גורם נזק ללקוח, אבל לריב באולם ולנהל שיח נורמלי בחוץ. בסופו של דבר הדברים האלה... חיוניים מאוד להצלחת התיק ולהצלחת הלקוחות. לכל אורך הדרך יש אה, מחשבות על איך להסדיר את העניין ולכל דבר יש את הזמן ובכל מאבק ובכל תיק יש את הזמן שלו אה, לטפל בפשרה. יש מקרים שבהם לדוגמה צריך לשמוע את בית המשפט. להגיע לדיון ראשון בבית המשפט, שבית המשפט יחווה דעה. יש מקרים שבהם... לקבל <אדל> אינדיקציה מסוימת. לקבל איזושהי אינדיקציה. יש מקרים שבהם יש בעיות כאלו ואחרות, או בעיות תקשורת כאלה ואחרות, שלמשל עדיף ללכת לגישור. <אד> ואז גם השאלה מי זה המגשר. האם אנחנו הולכים לעורך דין, או הולכים לשופט בדימוס, הולכים למומחה בתחום למשל, שאם יש איזשהו סכסוך שהוא סכסוך מקצועי, ושני ודאי אם זה לדוגמה נושא של בנייה או משהו כזה, לפעמים אתה תרצה לקחת מגשר שהוא אוטוריטה בתחום הבנייה ושניהם יקשיבו לו, שני הצדדים יקשיבו לו. לכל אורך הדרך יש מחשבות על פשרה כי שוב, המטרה היא להביא את הלקוח להגשים את האינטרסים שלו. מעטים הם המקרים שבהם האינטרס של הלקוח הוא שיהיה פסק דין, ויש גם כאלה, היו לי לשון הרע, שמראש יצאנו לדרך בידיעה, בתביעות לשון הרע. אז הכוח אומר, אני יודע שההליך יעלה לי יותר ממה שבית משפט יפסוק פיצוי, אבל אני רוצה לנקות את שמיעתו ושיהיה פסק דין שאומר שהצד השני, הדבר, שהדברים שהצד השני טען כלפיי לא נכונים. גם פה אגב, כשבאמירה כזאת שאומר לי הלקוח, בוא נלך עד הסוף, אם אני אגיע לדיון בפני בית המשפט, ובית המשפט יציע פשרה שתענה על האינטרסים האלה, קרי התנצלות של הצד השני בפרוטוקול ואיזשהו פיצוי כספי, אני בהחלט אתמוך בפשרה הזאת, כי הלקוח מגיע להגשים את האינטרס שלו ומקבל את זה יחסית, יחסית מהר לעומת ניהול הליך שלם שיביא לאותה תוצאה.
0: אתה דיברת על הצד השני, ואצלי כשנכנסתי לעולם עריכת הדין זה היה קצת מוזר, כי אני אומר, אני מנהל פה איזשהו מאבק, ואתה תמיד אמרת לי, לא, הסברת לי כל הזמן את החשיבות שבקולגיאליות ובשחקנים החוזרים. ולי זה היה לא טבעי לתפוס שאני צריך להיות נחמד, כביכול במרכאות, לאויב שלי. אבל בפועל זה עזר לנו בהמון
1: המון המון תיקים. א', אילן, אם הבנת ממני שאתה צריך להיות נחמד, אז כנראה שאנחנו צריכים לחזור על השאלה האחרונות עוד הפעם. לא להיות נחמד, להיות בן אדם. א', דבר ראשון, להיות בן אדם. אנחנו לא... המריבה, וזו נקודה שהרבה עורכי דין מפספסים, המריבה או הוויכוח הוא בין הלקוחות. הוויכוח הוא לא בין עורכי הדין. עורכי הדין תפקידם להביא את העניין של הלקוחות, גם ברמה העובדתית, גם ברמה המשפטית, לבית המשפט בצורה מסוימת, כמובן לדאוג ולשמור על האינטרסים שלהם כמה שיותר, ולהתווכח באולם בצורה תרבותית, עד כמה, ש... עד כמה שאנחנו כישראלים מתווכחים בצורה <laughs> תרבותית, בלי לוותר על האינטרסים. אבל מחוץ לאולם, השיח חייב להיות שיח של בני אדם. זאת אומרת, שחבר פונה אליי כי יש לו איזושהי בעיה אישית רפואית, אלא אם כן זה פוגע בלקוח שלי, אני אסכים לאורכה. עם, עם, עם כל, ואני חושב שזה נכון לכל דבר שהוא. זאת אומרת, אני יכול בהחלט... אגב, פה יש עוד איזשהו עניין. אני יכול עם עורכי דין, שאנחנו אפילו בקשרים חברתיים טובים, להגיע להסכמה שאנחנו לא מסכימים על דבר מסוים, זה בסדר, זה גם חלק, <מחים> מאותה, זה גם חלק מאותה התנהלות חברית, אבל זה מאפשר הרבה פעמים, זה מאפשר, בסופו של דבר זה פועל לטובת הלקוח. אני אתן סתם איזושהי דוגמה, <מח> הצגתי עורך דין שהיה שותף במשרד גדול, ופרש מאותה, מאותו משרד, והיו מחלוקות איך צריך לעשות חישוב של הזכויות של הצדדים. בצד השני עמד ד... אותו משרד עורכי דין, לקח אה, פירמה גדולה אחרת, עוד יותר גדולה ממנו אה, וניסינו, עשינו כמה פגישות של לנסות ולהגיע להסכמות והגענו להבנה שיש בינינו מחלוקת פרשנית לגבי סעיף מסוים. עכשיו הסכסוך לא היה סכסוך גדול, סכסוך של כמה מאות אלפי שקלים. לא היה סכסוך גדול יחסית להיקפי עבודה ביניהם אה, ואני ועורך הדין של הצד השני הגענו להבנה ולהסכמה שברגע שנפתור את הסוגיה הפרשנית הזו, אז אנחנו יודעים לעשות את המתמטיקה לבד. ואז הגענו להסכמה לפנות לנשיא בית משפט מחוזי בדימוס, מוערך מאוד, ידוע שהתעריפים שלו מאוד יקרים. והגענו אליו וביקשנו תכריע בבקשה בסוגיה הפרשנית הזו. הוא כמובן התחיל והגיד, רגע, חבר'ה, אתם... התיק קצת קטן בשביל מה שאני גובר. אמרנו, אנחנו יודעים, אבל אנחנו יודעים שבמעט שעות שאתה תקדיש לעניין הזה, אתה תפתור לנו את הסיפור, ואכן כך היה. אני חושב שכל צעד שילם בגין משהו כמו חמש או שש שעות. קיבלנו את ההכרעה. ואת החשבון. ואת החשבון. <laughs> הלקוחות שמחו מהחשבון. אני יכול להגיד, אגב, ב... ב, ב הערת אגב, שני הצדדים היו בטוחים שהם uh, היו מרוצים מהתוצאה, שני הצדדים היו בטוחים שאותו נשיא uh, פסק <תובת> לטובתם, כן, זה אבל כבר, על זה, זה לא ידענו. אבל כשאני הסתכלתי על האינטרסים של הלקוח, מצד אחד העניין של לנהל הליך עכשיו במשך כמה שנים, בשאלות שהן לא באמת שנויות במחלוקת. Uh, המחיר הכספי שזה עולה לו, והמחיר הנפשי, בואו נזכור, הליך משפטי גורר מאנשים, בטח, בטח שהוא הליך משפטי, מורכב, גורר מאנשים מחירים נפשיים. אנשים בזמן הזה לא מייצרים כסף. במקום להתעסק בעבודה, הם מתעסקים בהליך המשפטי, וגם לזה יש איזשהו משקל. וככה שיש שיח מקצועי טוב עם עורך הדין של הצד השני, זה יוכל בהחלט לקדם את התיק לטובת שני הצדדים. נגעת ש... בחרתם דווקא
0: ללכת לנשיא בית משפט מחוזי בדימוס ולפני זה דיברת גם על חוות דעת בליטיגציה מורכבת בדרך כלל יש עוד שחקנים נכון חוץ
1: מבעלי הדין? בוודאי בתיקי ליטיגציה מורכבת יש עוד שחקנים דבר ראשון ככל שהתיק יותר משמעותי לבן אדם או לחברה אז יש את הסביבה התומכת שעוטפת אותו ומביעה את הדעה יש הרבה פעמים את מה שאני מכנה, ו... מכנה כ... כחבר מהקאנטרי. זה אותו חבר שיושב איתו, הוא מספר, הגשתי תביעה נגד זה וזה, הוא מספר לו שלא הייתה תביעה כזו, ועורך הדין שלו בתוך חודש הגיע לתוצאה. עם החבר מהקאנטרי קשה מאוד להתמודד, <laughs> עד בלתי אפשרי, כיוון שהוא תמיד הרבה יותר צודק ותמיד יודע. חשוב מאוד להבין מי זה השחקנים, מי זה הסביבה התומכת של הלקוח. ואם יש אנשים שמעורבים איתו בתהליך קבלת ההחלטות, אה, בת זוג, חבר טוב, או לפעמים זה איזשהו חבר עורך דין שלא עוסק בתחום, אבל הוא, הוא איש אמון, ו... אז חשוב מאוד שהם גם יהיו חלק מהתהליך הזה. אני יכול לספר למשל על הליכי גישור. שאני בהליכי גישור יש לי אה, שני, אה, שני כללים, אחד אני מגיע בלי תנאים מוקדמים, לא שלי ולא של הצד השני. והכלל השני שהתנאי המוקדם שלי זה שכל הגורמים הרלוונטיים להליך הגישור, כל מקבלי ההחלטות ייקחו חלק בהליך הגישור. ולמה זה? כי הליך גישור כשמו כן הוא, הוא הליך, אנחנו מתחילים בנקודה אחת ומסיימים בנקודה אחרת. כולנו בסוגריים גם עורכי הדין עוברים איזשהו הליך לגבי תפיסה, לגבי הסיכונים והסיכויים, לגבי התיק. ומי שלא נמצא בהליך הזה ולא עובר אותו והוא מסתכל לדוגמה על הצעת המגשר כ... בלי להבין מה, מה הרקע שעמד אז הוא חושב שזה איזושהי נקודת פתיחה במשא ומתן. אחת הטראומות הגדולות שלי היו אה, לפני שנים רבות אה, פנה אליי אדם שטען שיש אה, לו זכויות באיזושהי חברה הציג גם את המסמכים שמראים שיש לו את הזכויות בחברה הזו, הוצאנו כמה ושלחנו מכתב, קיבלנו מכתב תשובה ושוחחתי עם עורך הדין של הצד השני והגענו להסכמה לפנות להליך גישור, אפרופו הקשר בין עורכי הדין. זאת אומרת, עורך הדין של הצד השני אמר, תראו, לא מגיע לכם כלום, הטענות של הלקוח שלך הן טענות סרק, אבל כיוון שכן יש ביניהם איזושהי היכרות של, היכרות קצרה של 20 או 30 שנה, אז בואו נלך להליך גישור וננסה לראות איך פותרים הגענו להליך גישור אצל אחד המגשרים הטובים שיש במדינת ישראל. ניהלנו את ההליך שכלל כמה פגישות, ובסופו של דבר הגענו להצעת פשרה של סכום של שבע ספרות. אני כמובן מאוד שמחתי כי האחוזי הצלחה שלנו מהסיפור הזה היו אמורים להיות מאוד גבוהים, ולפתע פתאום מודיע הלקוח שיש לו חבר. שמייעץ לו, ובמקרה החבר נמצא מתחת לבניין המשרדים של המגשר, עולה החבר, רואה את הצעת הפשרה ואומר, תגידו, אתם עושים צחוק? בבית משפט הוא יקבל קלפי 4-5 מזה, מה מאמין. אתם מדברים? בדיחה. והתפוצץ לנו הגישור. אה, לימים, אה, מה שקרה זה ש... אותו חבר, אותו יועץ, פנה לאותו בחור שניהלנו איתו את הליך הגישור עם הצד השני, וסגרו בסכום של בערך חצי, חצי ממה שהייתה שהי, צריכה שעד להיות שעד הפשרה. הפשרה, הצעת הפשרה. כך סוכלה לפשרה פשרה טובה, כך אני הפסדתי, זכרתי לך משמעותי <laughs> מאוד, <laughs> ונעשה שוכל לה אתה יודע, חבר מהקאנטרי בעצם. בדיוק, החבר מהקאנטרי, וזה קורה הרבה מאוד, יש הרבה מאוד מקרים כאלה, אני יכול לספר על תיק תביעה שהגשנו נגד בנק, שתוך כדי הדרך גילינו שהלקוח שכח לספר לנו פרטים בתחילת הדרך, פרטים מהסוג ששומט את הקרקע תחת תביעתו. <laughs> רק למזלו, במקביל היינו בהליך גישור, וקיבלנו שם הצעה לא רעה. של ב... בוא נגיד, אה, עם ה... של בערך 30 או 40 אחוז מסכום הנזק אה, שנטען. אה, ואני באתי ללקוח, אמרתי, אתה חייב לקבל את הצעת הפשרה הזו, אה, כי אני יודע מה יש בתיק, ואם אתה תמשיך לנהל את התיק, אה, סיכוייך לא טובים בלשון המעטה. אה, אותו אה, לקוח אה, סיפר את זה לחבר שלו, שסיפר לו על עורך דין אחר מצוין. שיודע לקרוע לבנקים את הצורה, ואחרי שהלקוח, שהיה בינינו קשר אישי טוב מאוד, וזה ב ב באמת ובתמים היה קשר אישי טוב מאוד, הסביר לי שבלב כבד הוא נאלץ להעביר את זה לעורך הדין האחר שאמר שהוא יודע להוציא יותר, אז הוא באמת פנה לאותו עורך דין, שכר את שירותיו, עורך הדין החליף אותי, גבה ממנו סכום גבוה מאוד. ואחרי שנתיים של ניהול הליכים נוספים, אה, קיבל, הלקוח קיבל את אותה הצעת פשרה בדיוק, שהייתה כבר אז, מהבנק, הבנק הבהיר שהוא לא מתכוון לשנות את הצעת הפשרה, אה, ונאלץ לקבל אותה. אה, לימים הלקוח שאל אותי אם אני מוכן להגיש תביעת אה, רשלנות <laughs> נגד אותו עורך <laughs> דין שהוליך אותו שולל, <laughs> אני כמובן <קודרים> ויתרתי, ויתרתי על העונג בעניין הזה. אבל כן, בהחלט, החבר מהקאנטרי, גורמי התמיכה, אם אנחנו מדברים על ייצוג של תאגידים, אז מקבלי ההחלטות בתאגיד, בעלי המניות, המנהלים, אלה גורמים מאוד משפיעים בהליך המשפטי. אם אנחנו מדברים לדוגמה על תאגידים, אז אחד הדברים, כשתאגיד יוצא למאבק מול צד, יכול אדם להתחיל לפנות לכל מיני עובדים שפחות מעורבים בדברים, לקבל מהם גרסאות, לקבל מהם עדויות. ולכן חשוב שהשורות תהיינה מאוד מאוד מהודקות, גם בגורמים המעורבים בתיק וגם בקבוצות התמיכה שיש בתיק הזה. אם אני, אני לוקח, <אז> אגב, עוד גורם שהוא לא חלק מהצדדים, זה הפן התקשורתי. המון תיקים, יש שאלה לגבי שימוש בתקשורת. זאת אומרת, אני רואה... אנשים משתמשים בתקשורת בצורה הרבה פעמים מאוד מאוד לא חכמה. אני יכול לספר שאחד התיקים הגדולים שאנחנו ניהלנו במשרד, הוא היה תיק שאנחנו נלחמנו. מלחמה עיקשת שהוא לא יפורסם בתקשורת. Evet. למרות, למרות ש... בוא נגיד, זה היה תיק שהיה לי כיף מאוד שאני אהיה מזוהה עם תיק מהסוג הזה, וזאת מתוך ידיעה שאם יהיה... שאחד המנופי לחץ הגדולים שלנו כדי להסדיר את העניין עבור הלקוח של המשרד שלנו, הוא שהסיפור לא יתפרסם ואנחנו נהיה היחידים שתובעים באותו עניין. הייתה מלחמה מאוד קשה בעניין הזה, מול הכלי תקשורת ששמרו על התיק וניסו אה, לפרסם, ובסופו של דבר בהחלט הגענו להסדר פשרה, שסעיף מרכזי בו הוא סעיף הסודיות, כדי שלא יהיו אנשים נוספים שיתבעו אה, באותה, באותה עילה ב, בעניין הזה. זה חשוב, כי אני חושב
0: שדווקא עורכי דין אה, שמתחילים רואים בתקשורת כמשהו... חזק ממה שזה, הוא משפיע יותר ממה שזה, וזה יכול להיות, זה חרב פפיות, זה לגמרי יכול ללכת גם נגד.
1: בהחלט, בהחלט. אני יכול לספר שיש גם תיקים שבהם פרסום תקשורתי, שאתה אומר, אוקיי, לא יגרם לי נזק ואני רוצה להביא את זה לידיעת הציבור, גורם לצד השני לנהוג בצורה מאוד מאוד אמוציונלית ביחס לתיק, ולהגיד, אוקיי, פרסמתם בתקשורת שאני כזה וכזה, אז עכשיו בואו ננהל את ההליך עד הסוף, לא נגיע לשום פשרה, כדי שבית זה, פרסום בתקשורת יכול להיות חרב פיפיות, יכול להיות גם דבר מאוד חיובי. פה מאוד חשוב, עוד הפעם, להבין מה האינטרס של הלקוח, ולא מה האינטרס של עורך הדין. הפרסומים שלנו כעורכי דין צריכים להיות כאלה שהם טובים ללקוחות שלנו, או לכל הפחות לא מזיקים להם. זאת אומרת, אם הלקוח אדיש, במירכאות, לשאלה אם יפורסם או לא יפורסם הסיפור, אז אפשר לפרסם, אבל במקום שיש חשש שהפרסום יזיק, כי לדוגמה, מה היו, פתאום על חברה אחת שאני תובע יקפצו תובעים רבים והיא תגיע לפירוק והלקוח שלו לא יקבל את הכסף שלו. אם החשיפה תביא לתביעות נוספות נגדה מאותו סוג, אם החשיפה תגרום לצד השני להתבצר בעמדתו ולהמשיך לנהל את מלחמת החורמה זה יכול להיות רע. מקרה אחר שאני יכול לספר שדווקא היינו בצד השני, זאת אומרת, הצד ה... ה, ה במקרה שם, התובע לקח את זה לתקשורת והתראיין באריכות אה, אודות הפרשה. <coughs> גילינו, כאשר הוא הגיע לחקירה הנגדית, אימתנו אותו עם הדברים רעי, שהוא מסר ברעיון, <laughs> אה, ו, אה, וככה שזה דווקא עבד לנו לטובה, ולכן צריך... השימוש בתקשורת הוא כלי, והתקשורת היא כלי. לצורך ניהול ההליך וניהול המאבק המשפטי, לא פעם גם אי שימוש בתקשורת, או הימנעות משימוש, או דחיית השימוש בתקשורת לשלב מאוחר יותר, הוא גם כן כלי, וכלי חשוב. לסיום,
0: אנחנו עכשיו, כמו שאמרת, ערב כניסת... התקנות החדשות של סדרי הדין אולי, אולי, ואולי לא. ורציתי לדעת איך האסטרטגיה שלך היא תשתנה בעקבות זה. האם כבר עכשיו יש דברים שאתה אסטרטגית
1: חושב עליהם בתיקים בגלל השינוי בתקסדה? אני לא חושב שהתקנות משנות את האסטרטגיה. כשאדם מגיע לצורך ניהול מאבק, אז התביעה היא אחד הכלים להגיע אליה. התביעה היא כלי. היא לא המטרה. זאת אומרת, אני, כשאני בוחר אסטרטגית, זה לדוגמה מגיע איזשהו סכסוך של בעלי מניות, אז האם אני מגיש תביעה, בקשה לאישור תובענה נגזרת, או תביעת קיפוח, או תביעה לקבלת מסמכים, או שאני בוחר את הדברים, זו האסטרטגיה. אני כן חושב, אגב, שתקנות סדר הדין האזרחי, ויכול מאוד להיות שהדברים שאני אומר בעוד שנה יתבררו כשטות מוחלטת, אנחנו נהיה יותר חכמים בעוד שנה או שנתיים. Uh, אני חושב שכן תקנות סדר הדין האזרחי uh, ייצרו יותר ודאות בהליך, זאת אומרת ההליך, ההליך המשפטי יהפך להיות יותר ודאי מבחינת הסדר שלו היום הוא מאוד פלואידי, היום מוגשת תביעה, מוגשת הגנה, כתב תשובה, מוגשות בקשות מקדמיות, הרבה פעמים גם אחרי שמוגשים תצהירים. <אח> הרבה מהבקשות מה לא נדונות או לא נדונות בזמן והופכות ללא רלוונטיות. אנחנו מגיעים לת... לסיטואציה שבה בקשות שיכולות להיות אה, נדון ולהיות מוכרעות, אה, ממתינות חודשים ארוכים לדיון ומתעכבות סתם. אני חושב שההליך המובנה שנבנה בתקנות החדשות הוא הליך שהוא יסייע ליעילות יותר גדולה של ההליכים המשפטיים. אנחנו ניכנס לאיזושהי פורמה מאוד ברורה, למשל איך כותבים כתבי טענות, מה ההיקפים שלהם ומה צריך לכתוב, ואנחנו, ויפסיק הנושא הזה של כתבי תביעה של עשרות עמודים, שגוררים כתבי הגנה של עשרות עמודים. הנושא יהיה הרבה יותר מובנה, יהיה הרבה יותר ברור. ברמה האישית שלנו, שלי כעורך דין ושלנו כמשרד, אני לא רואה את השינוי המהותי מבחינת האסטרטגיה. זאת אומרת, בדיקת האינטרסים תיעשה בכל מקרה בשלב הראשון. איסוף כל החומר והניסיון להגיע לחקר האמת שאנחנו עושים לפני שאנחנו ניגשים להליך, ימשיך גם היום. זה יצריך אולי יותר חשיבה, יותר, פחות מקום לאלתורים במהלך הדרך. אבל פחות או יותר, אני חושב שאלה, לא, יהיו, לא יהיה שינוי אסטרטגי. אני אגב אגיד שבמידה מסוימת התקנות האלה הן איזשהו ציון נכשל לאורך הדין. כי במקום שבו לא צריך, במקום שבו הכללים נאכפים, לא צריך כללים. אני סתם אתן דוגמה. בבתי המשפט בארצות הברית, לפחות בחלק, במרבית הערכאות, אין כללי לבוש. אין כללי לבוש. ואללה. עורכי הדין מגיעים בחליפ... במיטב חליפותיהם הצבעוניות, המכובדות, ואין כללי לבוש. בישראל יש כללי לבוש, כי אחרת עורכי דין לא היו מגיעים בחליפה ונעימה, <laughs> וגם עם הכללים האלה, זה... גם, גם שיש את הכללים, לא תמיד הם נאכפים. גם כאן, התוויה הזאת של מספר אה, עמודים בכתב תביעה, מספר עמודים בכתב הגנה, היא נובעת מזה שעורכי הדין הפכו את כתבי התביעה וכתבי ההגנה למשהו בלתי נסבל, בלתי... אה, מאוד מלאה. אה, מאוד מלאה, שאי אפשר לברור את, ה, את המחלוקות האמיתיות שזה, וזה איזושהי נקודה, ציון נכשל, אני חושב, לעורכי הדין. בעניין הזה. ככל שהמערכת אומר, מבקשת לצמצם מאיתנו, מגבילה לנו את החופש, נגיד ככה. ככל שהדברים הם נהיים, בוא תן לי טופס מובנה כזה או אחר, אתה מבין שהטכנוקרטיה שה, 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 גוברת על, ה, על המהות, כי אנחנו פשוט נכשלנו בלהביא בפני בית המשפט את הדברים בצורה, בצורה ברורה. כאשר ניתן לנו החופש לכתוב כתב תביעה ללא מגבלת עמודים וללא תכנים. נכון.
0: תודה רבה, אילון. תודה
1: למאזינים שלנו. תודה. ושיהיה בהצלחה לכולם, עם התקנות או בלי התקנות. אמת, אמת. בהצלחה בכל ההליכים באשר הם.
0: נהנתם? האזינו לנו ודרגו אותנו בכל האפליקציות הפודקאסטים. אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ודיזר. עשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק של כבודו. וכמובן, כתבו לנו כל רעיון או מחשבה שאתם רוצים לשתף ואנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע. נתראה בפרקים הבאים!